0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Muitas pessoas navegam na internet em busca de entretenimento e assuntos leves. Mas nesse mesmo ambiente, cresce um número expressivo de perfis de redes sociais dedicados a diagnósticos envolvendo a saúde mental. Muitas avaliações circulam nas plataformas sem comprovação científica e, em geral, não vêm de pessoas com formação técnica. Como a internet, um ambiente acessível ao conhecimento e debate de pautas importantes, tornou-se uma ilha perigosa a desinformação informação. As redes sociais têm promovido a banalização de diagnósticos psicológicos. Quais os perigos do autodiagnóstico pela internet? O JR 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ivani Oliveira. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Olá, Celso, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. E quem
0: nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Ô, Felipe, são testes para saber se a criança tem autismo? Ou sinais de que você está com ansiedade. Muitas pessoas usam as redes sociais para se diagnosticarem com diferentes distúrbios, não é mesmo?
2: Oi Celso, muito obrigado pelo convite. Oi doutor Ivani. Celso, são casos frequentes, principalmente de adolescentes, que buscam nas redes sociais orientações, recursos e apoio para a saúde mental. E vão além. Eles também usam a ferramenta para encontrar condições que eles acham que correspondem às suas. Muitos criadores de conteúdo fazem postagens com listas de verificação de sintomas para ajudar a decidir se atendem aos critérios para um diagnóstico. Doutora, quais são os perigos dessas abordagens online desse autodiagnóstico.
1: Bem, Felipe, os perigos estão em que a gente conhece ou pode coincidir alguns sintomas, sentimentos, emoções que não dizem totalmente da pessoa, né? Fazer uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, um diagnóstico médico com um profissional formado que estudou o desenvolvimento humano, que estudou questões de psicopatologia, é a possibilidade de nos conhecermos enquanto alguém que pode ter sim uma situação, que merece tratamento, que merece atenção, mas que tem outros elementos da vida com os quais ela possa lidar e equilibrar. Quando eu vejo uma dança do TikTok que coloca fatores presentes ou sintomas presentes na depressão e eu me entendo como uma pessoa com depressão, eu me entendo a partir apenas da patologia e não me entendo da forma mais ampla de ser um ser humano, de ser uma pessoa em desenvolvimento de ser uma adolescente, um adolescente num contexto familiar que pode ser de luto, que pode ser de dificuldade, pode ser de separação de pais, tem tantos contextos que fazem com que a gente sinta alguns sintomas. Eu acho que o grande perigo para nossa sociedade, principalmente para nossa juventude, é nos entendermos parcialmente apenas pela patologia. A gente perde o sujeito, a gente perde a pessoa e a sua história.
0: Agora, doutora Ivani, influenciadores ou criadores de conteúdo sem capacidade citação, divulgam aí testes que elencam uma série de sintomas para se chegar a uma conclusão médica e até diagnosticar centenas de usuários. Por que, que as pessoas acreditam nesse tipo de material?
1: Pois é, fico pensando no poder de persuasão, né? De como que são convincentes a, nessa era que nós vivemos do uso quase que ininterrupto da internet, que tem se resumido às redes sociais, né? Nós já vivenciamos experiência de internet com busca de conteúdo, ela é muito maior do que as três grandes redes sociais que vão conduzindo as nossas vidas. Penso que saúde mental tem sido, principalmente no Brasil, uma das nossas maiores demandas de cuidado. Ela é presente nas nossas vidas. Pessoas não qualificadas percebem ali um ramo, um nicho de negócio e se aproveitam dessa necessidade. Nós podemos fazer alguma reflexão e perceber que poderia ser no espaço do cuidado da saúde pública, do atendimento à saúde da população em geral, se desse conta de acolher essas demandas, nós teríamos uma população menos vulnerável a essas pessoas que são oportunistas sim.
0: Agora doutora, qual a responsabilidade das plataformas em hospedar esse tipo de conteúdo? Na prática eles deveriam filtrar as informações, não?
1: Bem, nós não temos uma regulação né, no país que verse sobre a nossa internet. Existem alguns cuidados que diante dessa desproteção as próprias famílias podem tentar fazer ou a própria pessoa pode tentar fazer. Automedicação é um costume do povo brasileiro mesmo, de às vezes encontrar algum conhecido, dizer que está sentindo alguma dor de cabeça, a pessoa oferece uma medicação e a gente evita né, ou posterga a consulta a um profissional. Acho que tem que ter um processo de conscientização das pessoas adultas, para que elas possam proteger suas crianças e adolescentes desse tipo de conteúdo, enquanto nós ainda não tenhamos uma regulação. Existem princípios do uso de internet que eles deveriam ser adotados pelas famílias. Existem algumas alguns tipos de cadastro, acesso a redes sociais que eles são direcionados para a pessoa adulta, mas nós temos as nossas crianças sendo criadas por telas, né? O uso excessivo de telas já deixa também a população brasileira vulnerável a esse tipo de conteúdo.
2: Bom, doutora, ao digitar teste online de autismo ou teste de TDAH online no buscador de internet, é fácil encontrar uma dezena de opções. As redes sociais têm promovido a banalização do diagnóstico desses distúrbios?
1: sim, tem promovido. Nós, do Conselho Federal de Psicologia, há mais de 25 anos a gente tem enfrentado essa banalização, né? Nós temos um sistema de avaliação de testes psicológicos que eles dizem quais são os testes que podem ser usados porque são confiáveis da perspectiva teórica, científica, da elaboração dos seus dados e os testes que não devem ser usados. Aí, quando a internet joga e disponibiliza para as pessoas, são testes que não são confiáveis. Na verdade, nem se configuram dentro da testemunha estágio da avaliação psicológica. Nós, do Conselho, que temos essa função, essa responsabilidade com a sociedade, a gente faz um trabalho de de verificação, de checagem, de acompanhamento dos nossos profissionais. Acho que a grande vulnerabilidade é que não são os profissionais como um todo que oferecem esse serviço.
2: E como é realizado o diagnóstico desses dois transtornos, doutora? Além disso, quais são as diferenças e semelhanças entre o autismo e o TDAH?
1: Os diagnósticos, eles são realizados por equipes multiprofissionais. Então, não haverá apenas um profissional da saúde. A área da saúde é feita por 14 profissões. E, normalmente, para a gente conseguir chegar num diagnóstico de autismo, eu vou precisar da contribuição da psicologia, fonoaudiologia, né? Então, a gente pensa ali uma gama de profissionais para verificar o processo de desenvolvimento dessa criança e se nesse processo de desenvolvimento da criança ela tem tem comprometimentos é, na expressão verbal, ela tem comprometimentos na interação social, para que limitem ela mesmo na relação com a sociedade. Uma das grandes características das pessoas no espectro autista é essa dificuldade na interação, né? Algumas crianças não conseguem é, olhar nos olhos, receber ou interagir verbalmente na mediação ver- verbal e nós vamos precisar entender qual o grau de suporte que ela vai necessitar. E uma avaliação psicológica vai indicar se ela está dentro do espectro autista e qual o nível de suporte que ela precisa. Se é um suporte de um acompanhamento mais contínuo, com várias várias terapias, se é um suporte um pouco mais leve, num nível menor, que ela possa ali ser orientada, compreendida com pais, professores, e ela consegue se desenvolver sem tanta dificuldade na sociedade. TDAH, ela já aponta para algumas questões da dificuldade no aprendizado, na concentração, e às vezes também com alguma impulsividade. Existem algumas características de impulsividade. O que eu poderia dizer que elas têm em comum, ambas não são diagnosticadas num vídeo de TikTok, num teste de internet de alguns minutos, requer a análise e acompanhamento de uma equipe multiprofissional. E ambas, elas pegam a nossa sociedade num espaço muito importante da vida, que é quando nós vamos para a vida escolar, buscar o desenvolvimento, essa interação, e aí esse espaço da vida da pessoa em desenvolvimento, criança e adolescente, pode ser comprometido, correr riscos de incompreensão.
0: Agora, doutora Ivani, ao assistir diversos vídeos na internet, as pessoas identificam, vamos dizer assim, dentro de suas realidades, sinais de ansiedade ou depressão. O mesmo conjunto de sintomas pode ser causado por várias coisas diferentes. Ou seja, é impossível fechar um diagnóstico dessa forma, não
1: é? Exatamente. É quase impossível. Nós, da psicologia, nós falamos o seguinte, né? O funcionamento psicológico as interações do comportamento humano têm um conjunto de fatores que interagem nisso. É isso que torna tão complexo, né? O nosso comportamento é resultado desse conjunto de fatores. Então, entender o fenômeno psicológico é complexo. Diante disso, é prática praticamente impossível estabelecer um diagnóstico com poucas avaliações, por isso, compreendendo essa complexidade, essa dificuldade, definir um comportamento, um padrão de comportamento e também prever isso, que nós precisamos contar com profissionais qualificados, porque eles terão as respostas mais confiáveis, né? eles terão as respostas, procedimentos mais confiáveis, porque estão sustentados em métodos científicos, e também, para além dos médicos científicos, tem a experiência desse profissional no diagnóstico e acompanhamento de questões como ansiedade e depressão.
2: Por outro lado, esse tipo de conteúdo na internet pode aumentar a procura por ajuda profissional. Existem pontos positivos a serem levados em consideração, doutora?
1: Nossa, eu fico pensando se há. Eu entendo que a discussão a respeito tem, sim, cumprido um papel importantíssimo, que é desmistificar a saúde mental, né? que os profissionais que cuidem da saúde mental não são mais cuidadores de pessoas loucas, ou que ter um sofrimento, uma crise de ansiedade, um episódio de um estado mais deprimido, não é sinônimo de uma loucura e de uma impossibilidade. Então, desmistifica e nessa parte auxilia.
0: Ou seja, tratando-se de crianças e adolescentes, o autodiagnóstico e a rotulagem incorreta de algum transtorno pode aí estimular o comportamento desse grupo, tornando difícil convencê-lo do contrário.
1: Isso, pode ser prejudicial, porque a pessoa pode encontrar ali um conforto, né? Um conforto que seja ali uma camada de proteção. Ah, eu olhei na internet e vi que tem o TDAH. Logo, não vou me esforçar na dificuldade cotidiana da, da aprendizagem, das tarefas, tarefas de casa, trabalho de sala de aula, porque ele já se autodiagnosticou dentro da... Aquilo que eu dizia no começo, Celso, o problema é que conhece a pessoa pela patologia e não pelo entendimento total de que ela é. Onde estão as qualidades? Quais são as habilidades que ela tem? E isso um processo de avaliação mais adequado. Daria conta de dizer, olha, existem questões que você pode melhorar, mas você tem uma boa concentração, você tem uma habilidade de ter paciência, persistência, outros elementos do fenômeno psicológico que um teste restrito não te mostra.
0: Agora, vez por outra, a gente noticia que as pessoas, por exemplo, no âmbito de buscar uma harmonização facial ou coisa parecida, acaba na mão de profissionais não qualificados. No caso de tratamento psicológico ou coisa parecida, como é que a pessoa tem certeza de que está nas mãos de um bom profissional qualificado?
1: Ah, para isso, nós disponibilizamos o cadastro nacional, né? Conselho Federal. Quais são as exigências para exercer a psicologia, a psicologia clínica, na área do esporte, em várias outras áreas? É a formação que ela é de cinco anos. Após a formação, com os documentos comprobatórios, a pessoa ela se inscreve no Conselho. A entrada no Conselho faz com que ela se comprometa com os princípios éticos da profissão. E nós temos um cadastro no qual a sociedade, enquanto clientes, pacientes, podem colocar o nome dos seus profissionais e verificar se ele está cadastrado, se ele tem alguma situação de um processo disciplinar, alguma questão ética direcionada àquela pessoa. É uma das formas da gente se proteger. Acho que uma outra forma também é buscar indicações confiáveis.
0: Agora, este acesso a informações de saúde nas redes, né, na internet, deve ser considerado uma questão de saúde pública, não, doutora? Como é que as autoridades públicas podem agir nesse problema?
1: Nossa, sim. Eu acho que a gente pode agir exigindo a identificação do profissional. Né? Acho que todos os médicos, os enfermeiros, psicólogas, psiquiatras deveriam ser incentivados pelo governo a se apresentarem com os dados completos. Apareça no programa de TV, por exemplo. Quais são os meus dados completos, até de inscrição no meu conselho, que vão permitir que entrar entrando em contato comigo, checar a veracidade da minha atuação profissional, da minha formação profissional. Acho que isso é um meio. O outro é dizer para a sociedade que ela pode e que ela deve denunciar. Né? E as denúncias elas podem acontecer em dois âmbitos. Nos conselhos profissionais e também na justiça comum, né, o de buscar ali o seu direito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos da vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ivani Oliveira. Muito obrigado, doutora. Eu que
1: agradeço.
0: E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão.
2: Obrigado, Celso. Muito obrigado, doutora, também pela participação.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Sufreitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.